0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 226. Nós vamos receber aqui o Marcelo Miranda, que é CEO da multinacional Consoles Tecniconta. Conta. O Marcelo mora lá na Espanha e ele vai falar sobre os desafios da liderança diante de rupturas previsíveis e imprevisíveis na sociedade como o exemplo dessa pandemia terrível que a gente está vivendo e que a gente não sabe quando vai acabar. Daqui a pouquinho o Marcelo Miranda chega por aqui e vai trazer uma luz sobre esses assuntos aqui para vocês. Antes disso, eu tenho um recadinho rápido aqui para vocês. Você sabia que já existem celulares no Brasil com a tecnologia de conexão 5G? Em breve, essa tendência vai chegar com tudo ao país e é importante considerar esse critério na hora de comprar o seu aparelho. Caso contrário, você pode adquirir um smartphone que já sai da loja obsoleto. Para se ter uma ideia da importância do 5G, basta observar quantas pessoas estão trabalhando, estudando e até se consultando com médicos e psicólogos via internet. Todo esse avanço no uso da rede requer uma infraestrutura robusta para que assim você possa receber e ofertar serviços online com qualidade. Os primeiros celulares do Brasil a oferecerem tecnologia de conexão 5G são os da Motorola. A marca acabou de atualizar seu portfólio com uma linha completa de aparelhos, que com exceção do Motorola Edge Plus, são compatíveis até com a rede 5G provisória das operadoras. Ou seja, mesmo que o leilão do 5G ainda não tenha acontecido, com o smartphone Motorola você consegue usar a rede e ter uma internet com muito mais velocidade e qualidade na transmissão de dados. A família completa inclui o Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G e o Moto G 5G Plus. Os modelos vão do intermediário ao avançado e com certeza um deles atende às suas necessidades. Para conhecer todos os aparelhos Motorola preparados para o 5G, acesse o site Motorola.com.br. Vou repetir, Motorola.com.br. O link está logo abaixo na descrição do programa. Agora vamos receber essa fera, Marcelo Miranda. Marcelo Miranda é o CEO da Conceles Tecniconta na Espanha, filial espanhola do grupo multinacional francês Consoles. Ele é um executivo reconhecido na criação de inovações que levam ao desenvolvimento sustentável. Foi recentemente, por oito anos, o CEO da Precon Engenharia. Ele é engenheiro civil pela UFMG, tem MBA em Stanford, é, especializações em Harvard, Columbia, a Singularity, ele faz parte da lista dos 10 CEOs de destaque do Brasil com menos de 40 anos pela revista Forbes e foi eleito executivo do ano pela revista Encontro em 2015. É conselheiro de empresas da BRH e do Instituto Capitalismo Consciente e, além disso, também é colunista do maior portal de administração do Brasil, administradores.com. Marcelo Miranda, seja muito bem-vindo ao Café com a DM. Que honra te receber por aqui.
1: Grande Leandro, muito prazer, eu adoro a turma do administrador, é também é um prazer estar aqui.
0: Que bacana. Ô Marcelo, a gente já se conhece aí, a gente estava falando aqui já há uns bons 10 anos, na época que a gente escrevia lá para a revista Você S.A., né? E naquela época, cara, deixa eu me lembrar bem o um ano aqui, não lembro que ano era, você já era o CEO do futuro lá, a tua coluna na, na Você S.A. era CEO do futuro porque você já tinha sido apontado pela revista como um dos CEOs do futuro que se deu, é, assim, o desenvolvimento dessa tua carreira, Marcelo, que teve assim, muito sucesso desde muito cedo, é, você com uma formação formidável, conta pra gente aí até pra inspirar os nossos ouvintes, né, qual que é o caminho pro cara desenvolver assim, uma carreira de tanto sucesso?
1: Leandro, não tem nada de diferente de ninguém, né, é só acordar cedo e trabalhar todo dia, mas eu gosto de falar assim que é muito de, de saber onde quer chegar, né, de acreditar em algum propósito, em algum objetivo para sua vida, para sua carreira, aí fica mais fácil ter um norte, ter um caminho para chegar, eu sempre trabalhei no setor de construção, em empresas tradicionais, né, sempre aprendi muito nessas empresas, é, mas em um momento da minha carreira eu vi que o status quo de fazer as coisas sempre iguais na construção me incomodava muito, então é, eu queria fazer alguma coisa para mudar e não tinha força para fazer isso acontecer. E, por outro lado, eu vi a construção também com um impacto muito grande no meio ambiente e as pessoas pouco preocupadas com isso. Então, eu decidi buscar um propósito para mim né, de conseguir transformar a indústria da construção para melhor, seja uma construção mais humanizada pelo lado social e também pelo lado ambiental. E é que é negócio, quando você quer fazer alguma coisa para mudar o mundo e você não tem força, não tem competência, você tem que olhar para dentro e transformar a si mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Eu larguei tudo que eu fazia e fui passar uma temporada no Vale do Silício para poder aprender como que as empresas de tecnologia, como que as startups as empresas, é, mais avançadas de tecnologia faziam essas implementações de inovações, como que elas conseguiam fazer a transformação digital na prática. E depois trouxe isso para minha realidade, para o mundo da construção. É, e vem desde então aí é, fazendo projetos muito no sentido de aplicar a, a inovação para que a construção seja mais sustentável, para que ela traga mais benefícios sociais também para a nossa
0: comunidade. Agora você está morando na Espanha, né, em Saragossa, e você está há quanto tempo aí já, Marcelo?
1: É, eu estou aqui há quase três anos, é um projeto muito interessante, continuo na linha de desenvolver tecnologia, né, de fazer a construção, mais inovador e mais sustentável, que consiga ter produtos melhores e que, com um impacto melhor. Mas é um desafio muito grande trabalhar fora do Brasil, Leandro. A gente vê que quando eu, por exemplo, trabalhava nos últimos anos no Brasil, já tem uma certa estabilidade, que você já conhece as pessoas. Quando dá algum problema numa área, sabe quem ligar, para quem recorrer. Chega aqui, é, não conheço ninguém, ninguém me conhece. É um choque de humildade muito grande, vamos falar assim. A gente tem que começar tudo de novo e provar novamente seus conceitos, mas, por outro lado, é muito interessante que a gente vê que se você tem um norte, tem um propósito, as coisas caminham, né?
0: eu acho interessante também é, essa questão, né, abrir com essa questão do tempo que você tá aí na Espanha, porque você pegou aí um grande desafio pela frente, né? Então, assim, aqui no Brasil vai fazer um ano que a gente teve o primeiro caso de infecção pelo coronavírus. E aí na Espanha a coisa já vinha se desenrolando um pouco antes disso, né? Como é que foi a adaptação das empresas aí na Espanha e quais são as diferenças que você acompanha também, lógico, aqui o mercado brasileiro? É, e como é que você compara né, que foi essa adaptação aqui no Brasil é, vendo aí com os casos da Espanha?
1: Gosto de falar que os brasileiros foram privilegiados, né? Porque viram acontecer em outros países e no Brasil começou devagar, né? aqui na Espanha foi um dos primeiros países e foi muito forte, a, a curva de mortes e de casos já foi para o seu máximo nas primeiras semanas do, do coronavírus aqui e isso pegou todo mundo de surpresa e a diferença que eu vi acontecer aqui que eu vejo, eu acompanho empresas no Brasil, sou conselheiro, sou mentor de algumas empresas, eu vejo que aqui na Espanha as pessoas esperaram menos para fazer as coisas acontecerem. As empresas saíram na frente fazendo as mudanças que tinham que fazer e adaptando para poder trabalhar com mais segurança e bem-estar para os trabalhadores. No Brasil, eu vi o um empresário muito esperando, às vezes, o governo, como que o governo ia posicionar, para que lado que ia, se era obrigatório fazer alguma coisa ou não. Aqui, eu vi que mesmo as coisas não sendo obrigatórias, né, os empresários foram muito mais na linha de, de segurança e de bem-estar, dos colaboradores na frente. E eu acho que isso foi um pouco diferente, mas é um desafio muito grande para todo mundo, não tem receita de bolo, ninguém sabe é, o que é certo, né? são muitas correntes de pensamento sobre tudo que aconteceu, mas a agilidade realmente de encarar de frente ajudou as empresas aqui a conseguir passar por esse momento difícil.
0: Como é que está a situação por aí hoje, agora Marcelo, assim, que aqui no Brasil a gente está de volta, né? voltou assim a, a curva né, de mortes, está acentuada... É, enfim, a gente está num período de novo, com aquele medo né, de sair nas ruas, enfim. E, e aí na Espanha, a turma já está mais tranquila? Como é que está?
1: Nada, cara. Eu não falo nem né, só na Espanha, na Europa como um todo, a gente está na terceira onda já. Teve a primeira onda que foi a, no começo do ano, teve uma onda no verão europeu, que é o inverno brasileiro, e agora veio uma terceira onda, porque tinha dado uma melhorada no final do ano passado e os governos abriram um pouco nas festas de final de ano. Agora isso retornou de forma muito forte maioria dos países com fronteira fechada, cidades fechadas, comércios fechados parcialmente, então é, tem sido bastante difícil aqui, as empresas estão tendo que se reinventar pela terceira vez aqui como passar por isso novamente, então a situação continua complicada e aí é, para a gente é mais uma aula de gestão, né? como nós como líderes temos que fazer, por um lado proteger nossos colaboradores e por outro lado continuar com as empresas perenes.
0: É, e você trabalha numa empresa que faz parte da indústria de construção civil, que foi um dos setores mais penalizados no início da pandemia, mas também teve uma recuperação rápida também. Que lições que a gente pode tirar dessa pandemia, focando agora especificamente no setor que você trabalha, Marcelo? Você acha que houve um aumento de produtividade nos canteiros, é, enfim, a adoção de boas práticas? O que, que você pode citar, assim como lições, dessa história toda?
1: Eu vou falar sobre dois prismas. O primeiro que é que a indústria da construção é uma indústria muito atrasada na questão do desenvolvimento tecnológico. Então, a questão da pandemia foi um vetor de aceleração dessas transformações, de acelerar a transformação digital na construção, foi muito positivo nesse sentido, e muito no sentido do não fágil, né porque você pensa que a maioria das construções hoje são feitas de forma tradicional ainda, colocando tijolo, massa, tijolo, massa, muita gente nos canteiros, então, numa situação como essa de pandemia, é muito difícil de controlar um canteiro, e deu espaço para tecnologias mais industrializadas, né? que tivessem os funcionários né, em ambientes industriais controlados e que levassem essas peças a serem montadas nos canteiros de obras, que são os pré-fabricados, ou a construção off-site, a forma de chamar isso. Então, a pandemia acelerou não só no Brasil, mas no mundo como um todo, o desenvolvimento tecnológico na construção e foi um vetor muito importante nesse sentido. Outro prisma que eu gosto de falar é que, o, o, apesar da pandemia, o déficit habitacional brasileiro é muito grande. Então, o mercado imobiliário em si tem uma demanda que é independente de questão é, econômica, que é geográfica, vamos falar assim, né, que, que vem da demografia do Brasil e as pessoas por terem ficado muito tempo dentro de casa, né, nos períodos da pandemia que ficaram presos nas casas, isso fez as pessoas que voltassem a pensar sobre o seu lar, né, pô, tá legal onde eu moro, eu quero mexer aqui, quero mudar naquilo, então tanto o mercado de construção de materiais né, para reformas e coisas assim, tanto o mercado de novos imóveis foi muito aquecido por causa da pandemia, por causa disso, porque as pessoas tiveram mais tempo de ficar em casa e pensar sobre o, o lar, né, sobre o seu habitat, se estava bom ou não e como transformar isso para melhor.
0: Nos negócios, no geral, assim, segurança e estabilidade são fatores que são extremamente importantes. Né? A gente procura né, uma estabilidade, uma segurança. E as empresas precisam ter projeção de lucros futuros, né? boa governança, contratos sólidos também, para que elas possam se valorizar. E aí a pandemia mostrou para gente que o inesperado está sempre à espreita né? e pode derrubar grandes negócios da noite para o dia. A gente viu vários negócios, infelizmente, sucumbirem durante essa pandemia. Aí já puxando aqui para o lado da liderança, né? como é que os líderes devem se preparar para segurar essas duas pontas? né? Ao mesmo tempo que a gente tem que vender a estabilidade, a tranquilidade para o mercado, né? é, a gente tem que fazer também que a empresa seja ágil o suficiente para que ela não seja prejudicada por essas rupturas. Como é que é que o líder deve atuar aí nesses casos, cara?
1: Para mim ficou provado mais que nunca que tem muitas empresas que sentam em cima de dogmas, né, de coisas que acham que são para sempre, que em momentos como esse são realmente questionados de forma muito forte e a empresa não tem por onde andar, porque tem um fator que é empoderante, por exemplo, que é a cultura, a, a empresa está preparada para uma cultura que não transforma, né, que não está acostumada com mudanças, então acho que o grande ponto aqui para as empresas, né, é ter através dos líderes essa capacidade de ler a necessidade dos clientes de conseguir transformar, e adaptar em cima dessas capacidades. O que a gente chama de inovação, que não é nenhuma ciência aeronáutica... É simplesmente resolver o problema de cliente né, entender o que que o cliente precisa e, e não simplesmente ficar sentado na, na forma que a empresa sempre fez as coisas eu acho que nesse momento isso foi muito valorizado nas lideranças e a questão de governança né, de ter resultados futuros isso, eu acho que isso ajudou muito a difundir uma cultura mais transparente nas empresas né? que os acionistas, que os conselhos estivessem mais próximos né, dos líderes dos gestores para compreender de perto se a cultura da empresa era inclusiva nesse sentido de possibilidade para a transformação de postreito de sociedade de cenário rápido.
0: E na sua opinião, Marcelo, qual que é a característica ou conjunto de características que define o tipo de líder que as empresas devem ter nos seus quadros, né, para enfrentar esses desafios que surgem? Vamos dizer assim, nessa segunda década, né, do século 21, que já começou assim tão marcado por desafios é, tão grandes aí quanto essa pandemia que a gente enfrenta agora.
1: Eu não sou muito fã dessas cinco características dos líderes, dessas coisas assim não, mas assim, eu vou comentar o que eu estou observando na prática aqui no dia a dia e tenho visto como tendência. né? A primeira delas sendo a capacidade de aprender né? e principalmente de desaprender, de, de deixar né, o que você fazia para poder tentar abrir a cabeça fazer algo novo. Esse, acho, que isso, acho que isso é uma característica que eu tenho visto muito vada na na liderança hoje e as empresas estão usando isso muito em lideranças situacionais né? às vezes no ponto aquele cara ali não tem o chapéu de líder, mas de fato está tá exercendo a liderança, porque ele conseguiu desaprender uma coisa que a empresa fazia errado e está tentando fazer de uma forma nova, então essa questão de aprendizado e desaprendizado é, eu acho que vai ser cada vez mais valorizada é uma que é muito forte é a habilidade genuína de gestão das pessoas, né, porque as empresas estão cada vez mais conectadas com o sentimento, com o propósito das pessoas, então é essa habilidade genuína de conseguir as coisas através das pessoas, eu acho que vai ser muito valorizado também. E eu penso também um pouco no propósito de valor social e ambiental, né, que, que eu acho que o Ludo é que não conseguir enxergar a sua equipe, a sua empresa como que pode contribuir mais para a sociedade num momento como esse e vai ser cada vez mais exigido, não vai conseguir, cara, porque pode até conseguir atrair pessoas para trabalhar com ele, mas não vai conseguir reter porque as pessoas querem trabalhar por algo que elas acreditam também, se não vê que seja é genuíno nas palavras do líder, nas ações nas atitudes, isso não vai continuar e uma que nunca pode deixar de constar é a comunicação, mais do que nunca a comunicação é tem sido um fator de diferenciação muito grande dos líderes nesse momento que a gente tem vivido e que vai ser nos próximos anos também.
0: legal, Marcelo, vamos fazer uma pausa agora para o nosso cofre Break. Coffee Break. No penúltimo dia de dezembro foi ao ar a última temporada da série Vikings deveria ser uma breve narrativa produzida pelo History Channel, tornou-se um enorme sucesso de audiência e cativou fãs no mundo inteiro. Inclusive, este que vos fala. A série é centrada na história do personagem semilendário Ragnar Lothbrok, líder de povos vikings da região onde fica a Noruega, que se desenrola sob um contexto de crescente influência do cristianismo sobre o norte da Europa e o embate entre visões de mundo que representa o fim das culturas pagãs no velho continente. O carisma e talento do ator Travis Fimmel, que interpreta o Ragnar, confere ao personagem a densidade necessária para conduzir essa trama. Sua busca por novas terras e as navegações para o Oeste logo revela um anseio maior que não pode ser satisfeito pelas antigas respostas que são os deuses, tradição, pilhagens e violência. Vikings não é uma série sobre um povo bárbaro, amante da brutalidade nas batalhas, mas sobre como as transformações engolem pessoas, civilizações e histórias como ondas gigantescas. Quem não consegue navegar sobre elas, flutuando como os navios de Flock, corre o risco de ser esquecido pela história. Isso acontece hoje com profissionais e empresas. Muito bem, vamos voltar agora para a segunda parte da entrevista aqui com Marcelo Miranda e não esqueça de deixar a série Vikings salva nos seus favoritos. Você não vai se arrepender. Coffee Break Estamos de volta agora com Marcelo Miranda aqui no Café com a DM e continuando aqui esse papo aqui, Marcelo, sobre liderança, vou puxar aqui o Bill Gates, uma coisa que o Bill Gates disse há algum tempo e ele falou que grandes líderes são aqueles capazes de empoderar os outros, ou seja, em vez de ser a estrela do time, o líder precisaria fornecer ferramentas e condições para que outras pessoas pudessem dar o seu melhor. É, é possível a gente conciliar a liderança gerencial, a liderança hierárquica, com esse conceito de liderança focado na gestão de pessoas?
1: Eu acredito que sim. Gestão não é uma questão linear, né? não é uma equação linear. Tem muitas dessas formas de fazer as coisas. Né? Mas há muitos caminhos. Mas assim, o que eu acredito pessoalmente, que eu tenho trabalhado na minha carreira, e eu tive uma exposição muito jovem com liderança, com 23 anos. Eu era diretor de uma empresa que tinha 70 pessoas para liderar. Então foi um choque para mim quais são as ciências de gestão de pessoas que eu tenho que procurar para fazer essas pessoas conseguirem ser melhores aqui. É, e desde sempre eu vejo que o papel do líder é conseguir que as pessoas consigam resultados que nem mesmo elas acreditam no dia a dia. Então, é conseguir fazer a pessoa superar o que ela pensa até dela mesma. E aí isso hoje vem muito na questão da transparência, né? Da, das pessoas acreditarem realmente. Então, quando a gente fala de hierarquia, é muito mais o liderado sentir no líder que ele tá ali para ajudar e tá fazendo realmente diferença no dia a dia dos resultados, né, na prática daquela pessoa, do que simplesmente porque ele é um gestor que foi colocado ali. Então eu acho que as pessoas vão seguir as pessoas que realmente ajudarem como líderes práticos, né, que realmente ajudarem as pessoas a chegarem em outro patamar de resultados. Essa é a minha visão sobre liderança, que é realmente contributiva, e que o líder está ali realmente para levar as pessoas a outro patamar de resultado e trabalhar de resultado através das pessoas.
0: E eu tô lembrando agora de outro autor aqui, que inclusive tem aqui no Administradores Premium uma série fantástica com ele, depois eu vou te passar aí um acesso, Marcelo, para você conhecer, que é o Daniel Goleman, né? que é uma das maiores autoridades do mundo em inteligência emocional. Aí o Goleman ele fala o seguinte, né? ele identificou seis tipos né, de seis perfis principais de líderes, e cada um deles com suas forças e fraquezas. Né? Cada tipo se define pela combinação de competências emocionais que varia de acordo com cada pessoa. Você acha que isso quer dizer que a diversidade de lideranças é tão vital para uma empresa quanto a formação de líderes em si?
1: Olha, Leandro, essa é muito válida. Eu vou começar por uma frase que eu falo sempre, né? que tem gente que acha que liderar, pelo exemplo, é achar que todo mundo tem que imitar. É, isso é uma insensatez, porque transitar por diferença sempre faz a gente melhor. Isso, inclusive, no quadro de líderes das empresas. A gente viu agora na pandemia isso, né quando você olha para quais são esses modelos de liderança que a gente está falando do Daniel, do, do, do Goma, é, por exemplo, tem pessoas que têm mais capacidade de tomar mais iniciativa, tem líderes que são mais participativos e mais democráticos, tem várias formas de liderança. E, às vezes, numa situação de crise muito forte, é preciso alguém que tome a frente e, às vezes, decida, mesmo não tendo certeza, vai poder começar a andar o movimento. Não pode ser muito democrático. Tem várias formas de liderança e essa diversidade ajuda a empresa né, nos diversos momentos que ela vai passar. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na diversidade, inclusive nos quadros de liderança das
0: empresas. Legal, Marcelo. Agora a gente está falando aí de grandes autores. né Vou aproveitar para saber aí quais são as suas indicações de leitura no nosso quadro Livro da Semana. Vamos lá? Livro da Semana
1: Eu queria destacar o professor Jeffrey Pfeffer, que é um professor de Harvard-Stanford. Ele tem um livro que chama Poder, porque algumas pessoas têm e outras não. É um livro traduzido para o português já e é um livro que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acha que poder é uma coisa... a gente sempre vê uma conotação negativa e muitas vezes quando a gente quer fazer alguma coisa para o bem, a gente tem que conseguir exercer algum tipo de influência para que aquelas coisas deem certo no final. Então, é, esse livro me ajudou muito a ver que, mesmo quando é por uma força do bem, a gente tem que conseguir exercer esse poder de uma forma é, positiva e proativa. Conseguir influenciar as pessoas, conseguir que as pessoas notem que o que a gente está fazendo é importante e vai levar um resultado. Então, é o livro é do professor Jeffrey Pfeffer
0: Legal! Já estou anotando aqui para colocar na minha lista de leituras também. <música> Livro da Semana. Ô Marcelo, para a gente finalizar, é, você costuma destacar que não características inerentes, mas a capacidade de comunicação é um diferencial para uma boa liderança. Né? Por que, que você considera a comunicação um problema tão crucial nas organizações hoje em dia?
1: É, por dois fatores. O primeiro é que comunicação tem duas vias. A gente sempre pensa em comunicação com a capacidade de falar, né? As pessoas esquecem da capacidade de ouvir, para mim é 70% da comunicação, principalmente para um líder, né? Se ele está ali como representante né? e como e como potencializador de pessoas, a primeira coisa que ele tem que conseguir fazer é escutar muito bem, é conseguir ouvir de forma ativa aquelas pessoas para que ele possa entender para onde guiar essas pessoas. Então, comunicação tem muito de escutar. E a segunda, né, que questão de como se comunicar, como se posicionar, faz muita diferença para um líder conseguir entender qual que é o modo, qual que é o tom, qual que é a linguagem que ele vai utilizar, é, conseguir falar no mesmo nível das pessoas, conseguir entender qual que é a linguagem, faz muita diferença, seja para vender um projeto, para dar um feedback, para poder fazer uma avaliação de resultado, isso é primordial para o sucesso de um líder, né, então é, é uma coisa que a gente estuda pouco na escola, eu realmente estudei engenharia depois, até no MBA estudei pouco isso, mas é que a gente vê que no dia a dia a gente tem que preparar e poder se capacitar nisso, porque faz muita diferença prática.
0: Muito bom! Ô Marcelo, cara, quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a ADN. Fazia horas que a gente não se falava assim de forma tão próxima, né? E foi ótimo tomar esse cafezinho aqui contigo. E queria te agradecer aí pela presença, pela aula de liderança que você deu aqui pra gente. Foi bom demais, cara.
1: Beto, muito obrigado. É um prazer, cara. Foi um prazer participar com você de novo. Estou e as homens estão sempre à disposição. Um abraço.
0: Valeu demais, um grande abraço. Que maravilha esse bate-papo aqui com o Marcelo Miranda, um amigo de longa data e uma fera no mundo dos negócios. Aprendi muito aqui com ele e tenho certeza que você também anotou muitos insights que vai colocar em prática aí nos seus negócios. Galera, esse foi o nosso Café com ADM de número 226. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados então? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá. Você ouviu Café com a DM, o podcast do administradores.com.